2: England im Fußballfieber, vor dem EM-Finale gegen Italien. Inzidenzstufe 0, NRW lockert Corona-Regeln. Und Biohackers, neue Staffel der Netflix-Serie aus Deutschland. Die Fußball-Europameisterschaft steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Und der ist genauso, wie die Engländer ihn sich sehnlichst gewünscht haben. Ihr Team steht zum ersten Mal in einem EM-Finale und dann auch noch zu Hause im Londoner Wembley-Stadion gegen eine zweite große Fußballnation, Italien. Der Sonntag wird also ein Fußballfeiertag. feiertag EM-Reporter Thomas Thunfeld, wie fiebert der Gastgeber England diesem EM-Finale entgegen?
1: Ja, dieses ganze Land, das hat so ein Endspiel seit 55 Jahren herbeigesehen. Also ich glaube, viele ältere Fans, die werden es kaum noch für möglich gehalten haben, dass sie das nochmal erleben, ihr Team in dem Finale. Und jetzt ist der große Traum vom Titel plötzlich nur noch ein Spiel entfernt. Die Pubs in Großbritannien, die dürfen ja am Sonntag länger offen lassen, damit die Fans dort auch eine mögliche Verlängerung oder ein Elfmeterschießen noch gucken können. Rund 1000 Fans aus Italien dürfen extra zum Finale jetzt doch einreisen. Und es gibt sogar Berichte über eine Unterschriftensammlung, damit der Tag nach dem Endspiel im ganzen Land arbeitsfrei wird. Damit sie dann alle feiern können, naja, oder halt trauern, denn schließlich gibt es ja da noch einen Gegner, der nicht so ganz schlecht ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. <Musik>
2: Italien und England machen also das EMN-Spiel am Sonntag unter sich aus. Genau wie die meisten Fans dürfen die deutschen Spieler das mit gemischten Gefühlen gucken. Denn mit England steht ja ausgerechnet die Mannschaft im Finale, die Deutschland aus dem Turnier geworfen hat. Wir haben den Sportpsychologen Fabian Peels von der Deutschen Sporthochschule Köln gefragt. Wie ist das für unsere Spieler?
0: Ah, da habe ich schon von Sportlern die unterschiedlichsten Aspekte gehört. Also manche Sportler sagen ja, dann sollen sie bitte wirklich gewinnen, wenn sie uns schon geschlagen haben. Andere sagen, boah, hoffentlich fliegen die dann raus, dass wir ihnen nicht auch das noch gönnen müssen. Also ich glaube, da geht jeder sehr unterschiedlich mit um.
2: Glauben Sie, dass sich die deutschen Spieler das Finale angucken oder tut das zu sehr weh, wenn sie nicht selbst dabei sein können?
0: Also häufig hört man von den Spielern ja doch, dass sie sich alles angucken. Also dass sie auch dann Spiele anderer Mannschaften schauen, auch sehr interessiert das Ganze schauen. Um vielleicht auch zu gucken, wie die Spieler sich schlagen, wie sie bestimmte Situationen lösen, was man selbst daraus mitnehmen kann. Also nach den Berichten, wie es in der Vergangenheit immer so war, glaube ich, dass die allermeisten das sich schon anschauen werden.
2: Wenn wir Sie schon als Sportpsychologe dran haben, wie groß war die Rolle von psychologischen Gründen dafür, dass Deutschland bei dieser EM nicht übers Achtelfinale rausgekommen ist?
0: Also ich glaube, dass es auch psychologische Gründe hatte, einfach deshalb, weil man jetzt im Nachhinein ja doch immer wieder so ein bisschen erfahren hat, dass die Spieler nicht immer so ganz einverstanden waren mit der Art und Weise, wie Löw spielen lassen. Also das betrifft zum Beispiel Thomas Müller, der sich jetzt im Nachhinein ja ganz klar geäußert hat, dass die Fünferabwehrkette in seinen Augen problematisch war, weil es zu Ungleichgewichten geführt hat äh, im gesamten Mannschaftsgefüge. Dann war ja auch immer bekannt, dass Kimmich lieber äh, auf der Sechs gespielt hätte. Wenn solche gegenläufigen Meinungen, also Meinungen, die der Meinung des Trainers entgegenstehen, äh, vorhanden sind, dann äh, führt es natürlich auch dazu, dass oftmals so dieses richtige Mitziehen und bis ins Letzte dran glauben, dass das Ganze funktioniert, nicht vorhanden ist. Und das ist dann definitiv ein äh, psychologischer Aspekt. Also man glaubt nicht, dass man eben mit der Art und Weise, wie man jetzt aufgestellt ist, das Ganze schafft. Und äh, in der Hinsicht kann, kann dieser psychologische Faktor das Ganze schon mit beeinflusst haben.
2: Ab heute gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung. Vieles ist wieder erlaubt. Diskotheken, Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste. In vielen Bereichen fallen außerdem Kontaktbeschränkungen weg. Masken und Nachverfolgungen sind keine Pflicht mehr. Möglich macht das eine neue Kategorie, die sogenannte Inzidenzstufe Null. Jan Henner Reitze berichtet.
0: Bei
1: so niedrigen Inzidenzen ist es einfach nicht mehr zu rechtfertigen, zum Beispiel Feiern im Club zu verbieten. So die Argumentationslinie von NRW, die einerseits als überfällig gelobt und andererseits als fahrlässig kritisiert wird. Maßstab ist eine Inzidenz unter 10, die über NRW hinaus ein Großteil aller Städte und Kreise in ganz Deutschland unterschreitet, wo aber Weiterbeschränkungen gelten. Schon vor zwei Wochen hatte der NRW-Nachbar Niederlande die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben und meldet jetzt wieder explodierende Infektionszahlen. Thank you.
2: Es wurde schon als Revolution gefeiert, als die sieben wichtigsten Industrienationen der Welt, die G7-Staaten, sich auf eine weltweite Mindeststeuer für Großkonzerne wie Google und Co. geeinigt haben. Jetzt soll dieser Plan die nächste Hürde nehmen. Auch die Finanzminister der G20 sollen zustimmen. Sie beraten heute und morgen in Venedig darüber. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Noch sind nicht alle
3: G20-Länder an Bord. Auch einige Steueroasen sträuben sich noch. Sie fürchten, zu den Verlierern zu zählen, wenn Großkonzerne weltweit weit eine Mindeststeuer von 15 Prozent zahlen sollen. Überall, wo sie Umsatz machen. Nicht nur dort, wo sie ihren Firmensitz haben. Ob hier in Venedig der große Durchbruch gelingt, ist unklar. Man wird streiten um Details im Steuerdumping-Wettlauf. Der deutsche Finanzminister ist aber optimistisch und hofft auf Mehreinnahmen in Milliardenhöhe.
2: Und hier unser Service-Tipp für alle, die in diesem Sommer hin und her gerissen sind zwischen der Sorge vor Corona und dem Bedürfnis, endlich wieder richtig viele Menschen um sich zu haben. Denn nachdem wir monatelang Maske getragen, Abstand gehalten und soziale Kontakte weitgehend vermieden haben, um die Pandemie einzudämmen, können wir jetzt etwas durchatmen. Aber nicht alle tun sich leicht mit der neuen Freiheit. Und für dieses Phänomen gibt es einen Begriff. Cave-Syndrom. Das kann man mit Höhlensyndrom übersetzen. Die Menschen bleiben also lieber in ihrer Höhle, statt rauszugehen. Ursula Winkler, Experten sagen, das ist keine Krankheit, sondern ganz normal. Der Psychiater Klaas-Hinrich Lammers zum Beispiel hat im von Kultur von einer antrainierten Angst gesprochen. Ist das Cave-Syndrom also weniger schlimm, als es erstmal klingt? Ja, das ist ja auch gar kein Wunder. Wir haben monatelang gehört, wie gefährlich dieses Virus
3: und damit die Nähe zu anderen ist. Wir sind ja selbst schon alle kleine Virologen geworden und haben täglich neue Todeszahlen, Ansteckungszahlen erfahren, medizinische Werte analysiert. Es gab Regeln, dann gab es wieder Lockerungen. Oft wusste man kaum, was jetzt eigentlich gerade gilt. Und äh, selbst die Mediziner und Politiker waren ja immer wieder überrascht von neuen Entwicklungen. Da haben wir also durchaus gelernt, vorsichtig zu sein, Respekt oder eben sogar Angst vor einer Ansteckung zu haben. Und das geht nicht bei allen von Jetzt auf gleich weg. Experten nennen das Anpassungsverzögerung.
2: So eine Anpassungsverzögerung haben ja anscheinend nicht alle. Viele feiern ja schon wieder wild in großen Gruppen. Wieso haben wir da alle so ein unterschiedliches Tempo?
3: Ja, wie lange es dauert, bis man sich wieder an die neuen, alten Freiheiten gewöhnt hat, das ist auch eine Typfrage. Die einen haben einen riesigen Nachholbedarf und nehmen jetzt einfach alles mit, was geht. Aber es gibt eben auch die anderen. Eine US-Studie hat kürzlich ermittelt, knapp die Hälfte der Befragten fühlt sich unwohl beim Gedanken an mehr Kontakte. Selbst wenn voll geimpft. Auch der Berliner Facharzt für psychosomatische Medizin, Steffes Holländer, sagt, viele haben es sich in ihrer Corona-Höhle gemütlich gemacht. Und für sie hat es einen Preis, wenn sie plötzlich wieder in die Öffentlichkeit gehen und mit ihren
2: Unsicherheiten umgehen müssen. Ja, und viele mögen auch einfach die Einsamkeit oder haben sie inzwischen lieb gewonnen. Wie ist das, wenn jemand sogar eine richtig große Angst vor Kontakten entwickelt hat? Sollte der oder die sich dann lieber psychologische Hilfe holen?
3: Also wenn man es nun wirklich gar nicht mehr wegschafft von der Netflix-Couch und auch selbst darunter leidet. Also wer die Einsamkeit kein bisschen genießen kann, sondern eigentlich gerne raus will, aber einfach nicht kann, der sollte sich schon nach psychotherapeutischer Hilfe umsehen. Aber bei den allermeisten dürfte sich das Cave-Syndrom nach und nach legen. Wir mussten ja auch erstmal lernen, vorsichtig zu sein. Genauso ist der Weg zurück. Also Ängste kann man lernen und auch wieder verlernen. Und wenn man sich immer wieder in den Angstbereich Öffentlichkeit getraut hat und merkt, es ist nichts Schlimmes passiert, dann legt sich auch die Angst.
2: Noch ist die Pandemie ja nicht vorbei. Vieles wurde gelockert, aber mit der Delta-Variante droht ja eine vierte Welle. Wie finden wir da den Mittelweg zwischen neuer Leichtigkeit und angemessenem Respekt vor der Ansteckungsgefahr?
3: Experten raten, Ängste konkret zu thematisieren. Wer jetzt eben noch nicht im Restaurant indoor sitzen möchte, spricht drüber und dann trifft man sich eben doch draußen im Biergarten. Oder man macht einen Ausflug, ganz langsam. Reden hilft, auch schon bei der Begrüßung. Ist Umarmen wieder in Ordnung oder doch lieber der Corona-Gruß mit dem Ellbogen? Das muss jeder für sich entscheiden. Und bevor eine Freundin mit weit ausgebreiteten Armen auf mich zusegelt und ich springe vor Panik in den Straßengraben, also bevor es zu solch peinlichen und verletzenden Szenen kommt, lieber offen, thematisieren. Äh, viele vermeiden Treffen im Moment auch einfach, weil sie eben so unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen und niemanden verletzen wollen. Aber auch diese sogenannte soziale Unbeholfenheit wird sich widerlegen.
2: In der deutschen Netflix-Serie Biohackers geht es um Genmanipulation und Laborexperimente. Heute startet die zweite Staffel und die hat absolute Thriller-Qualitäten. Jessica Schwarz spielt wieder eine abgebrühte Wissenschaftlerin und die Schweizerin Luna Wedler eine aufmüpfige Studentin. Wir haben Jessica Schwarz gefragt, worum es in der
4: zweiten Staffel geht. Es geht um, um, um den Verlust von Erinnerungen und was das mit einem macht. Und äh, ich glaube, dass die Leute da auch ähm, bei, bei sich auch so ein bisschen andocken können, wie wie sowas ist, vor allem wenn man Erfahrungen gemacht hat mit, mit Menschen um sich herum, die Demenz haben oder Alzheimer haben. Ähm, äh, das ist, ist, schon, ist schon ein wahnsinnig interessantes Thema und da kommen wir auch dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr in die Wissenschaften rein, haben jetzt aber nicht so explizit arbeiten müssen mit, mit Professoren und, und Wissenschaftlern. Jessica Schwarz spielt die Top-Wissenschaftlerin Tanja
2: Lorenz. In der ersten Staffel sind deren Experimente aufgeflogen. In der zweiten Staffel bekommt ihre Figur mehr Tiefe.
4: Tatsächlich äh, hatte man immer das Gefühl, warum ist sie so hart? Warum ist sie so berechnet? Warum ist sie so zielstrebig und so kontrolliert, so kühl? Ich mochte das ja ganz gerne. Einfach auch mal so wirklich auch überhaupt nicht die Leute wissen zu lassen, was denn da der Motor ist und, und woher das kommt. Und äh, umso schöner, dass die zweite Staffel da so ein bisschen Aufklärung bringt und man wirklich irgendwie auch äh, in diese Kindheit von Tanja Lorenz maßgeblich mit hineinrutscht.
2: Gedreht hat das Team in München und Freiburg unter Corona-Bedingungen. Während des
4: Drehs musste Jessica
2: Schwarz sich so gut es geht isolieren, um sich nicht anzustecken. Das
4: ist immer die Angst. ja. Alle, alle mussten arbeiten. Es war wahnsinnig wichtig, dass es irgendwie weitergeht. Viele hatten dann auch Anschlussprojekte und das Einzige, was man nicht möchte, ist jetzt irgendwie eine eine Drehunterbrechung wie bei Mission Impossible 7 gerade, die glaube ich bei ihrer siebten Unterbrechung sind. Ich weiß es nicht. Das ist dann schon ähm, ärgerlich, weil du einfach dann auch kein Team zusammenhalten kannst und das war wirklich, finde ich, so da gesund aus der Sache rauszugehen und jetzt sich nicht anzustecken, war schon mit, finde ich, das Schwierigste.
2: Das war es von mir für heute. Ich bin Jana Laumann und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis Montag.